0: 大家好，这是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。喜欢的朋友欢迎加我的微信824141955 ： 8 2 4 1 4 1 9 5 5上回说了，秦可卿在临终之前给凤姐托梦，支了一个招说是在祖茔的附近广置田地房舍，并且把这个家属也建在此处，以防止哪一天家败的时候大家没去处。因为就算是犯事儿，至少这些也不会被充公没收。这话相当正确，因为他们通通属于祭祀产业当中的一部分。曹雪芹写《红楼梦》正好是清朝乾隆年间，满清入主中原之后，历朝历代都会发生大臣被抄家事件。似乎这个事儿呢，也是清朝皇帝特别喜欢干的，比如对权势太大、功高盖主的和珅、年羹尧会抄家。对文字狱有牵连的会抄，亏空钱粮的，比如说曹寅、李旭也抄。总之，这些抄家案当中，除了像准噶尔贵族叛乱的那是当诛之外，其余的案件大部分都存在着政治方面的原因。在减等从宽处理的抄家案当中，清政府认可这祭祀产业是不入关的优待。所谓祭祀产业，就是指那些官僚。地主、财主、乡党家里的祭田之类的产业，租税获得的利息，专门作为祭祀之用。它属于族田的一种，族就是家族的族。这类产业主要是包括所出租获得的谷物，用于祭堂祭,祭祀的祭田和维修祭祀祖墓的墓田。当然了，还有用于学熟开支的学田，用于救济贫困的。族人的一田，但无论是祭田还是墓田，其实他们所有的设置都是为了给祭祀提供经费。那么除此之外，一些大家族还存在着另一类的祭祀产业，那就是在土地上面专门盖一些房屋，作为守制和祭祀用的。比如说，贾府的家庙铁槛寺、水月庵。那么这些房屋呢，是不出租也不变卖的。因此，抄家的时候也是不入关。清代的钱勇有一本书叫做《吕田丛书》，有这么一故事，说有个叫做毕秋凡的，才买了别人的园子没多久，就那么倒霉犯了事儿，被抄了家。但这个园子呢，已经入了家庙范围，就不入关，所以一家眷属也因此才可以在这园子里面居住，有了个落脚安身之地。雍正朝的时候，常常抄所谓罪臣的家产，但他们族里面的义庄啊、祭祀产业、祭田等等，那也是不在没收范围之内。这个是清政府保护宗族公产的一个历史事实。原因就在于呢，第一，不是俗话说这百善孝为先嘛，那死后的供养也被认为是后代为先人尽孝的一种延续。这是清人入关，清朝人入关啊，尊重汉人的一种孝道观的一种表现，那也利于自己统治，还和化解满汉之间的矛盾。第二呢，就是中央的稳定其实是来源于地方秩序的稳定，中央体现在什么地方都知道，军权。那么地方大权呢，就往往由这些世家大族来把控，连官府都害怕他们得罪不起啊。凤姐儿，你看看，就是借着贾琏的名头给这个长安节度使云光一封信，就拆散人家的婚姻，又可以把督察院使玩于鼓掌之间。薛蟠呢，可以在应天府的包庇下打死冯渊，跟没事人似的上京了一聊了，一走了之。这些都来源于四大家族之间的盘根错节，致使的势力加强。更何况元春入宫加封贤德妃，这又攀上了皇族。那么这样一来，就形成了以皇权为中心，以大宗为支柱，以宗中小家族为基石的家天下的宗法社会结构。这是书里面的历史体现。四大家族当中彼此联姻是一荣俱荣，一损俱损，在得利的同时也维持着当地的地方秩序。这对于维护。封建统治来说，百利而无一害。当然，书里面四大家族应该也是地方大家族的一个反面教材，这也是封建社会腐败衰亡的原因之一。地方上的乌烟瘴气，我们从贾府当中就可以看得全全面面了。根子都烂成那样了，你说大树还能活吗？但是他们仍然是地方的代言，仍然有能力去搅动那一方池水，有钱，有能力。购置祭祀产业，那也是他们这些大家族会干的事儿。那么以当时普遍状况而言，保护既得利益又有利于巩固清朝的统治。那么正因为这祭祀产业被保护政策使它有了特殊性，在既具有保值增值的势力之外，那么还可以避免政治风险，尤其是重要的经济功能。让收取的祭祀收益为后代提供了基本的生活保障。秦可卿其实这些话呀，清醒明智，攻守兼备，为后来贾府这些所有人的出路啊，都留了一个很好的一个退路。那么这些具有远见卓识的治家之策，赢得了不少红学家对他的赞扬。连七户叟都说了嘛，在十三回说老朽因有魂托凤姐，贾家后世二见，敌是安富尊荣坐享人能想得到的，其事虽有漏，其言其意则令人悲切感服，故设之，因病情去西山去，什么呢？就是天香楼那一节所以有很多人感叹说：“哎呦，这秦可卿啊！”则太早英年早逝。如果贾家真能按照他说的去执行，那又怎么可能到了后来落了一个石径鸟头林，白茫茫大地真干净的这种一个悲惨的下场呢？那好，那今天的节目就到这里。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出。节目当中有圈子，也欢迎大家加入。我们下期再见。